0: Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem São Luís Maria de Montfort Artigo 2 Necessidade de uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem dada a fraqueza humana Parágrafo 1 A verdadeira devoção deve levar-nos a despojar-nos de nós mesmos. Terceira verdade, visto que o homem é fraco, deve entregar-se totalmente a Maria. As nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo mal fundo que há em nós. Quando se deita água límpida e clara numa vasilha que não tem bom cheiro ou vinho numa pipa cujo interior está azedado por outro vinho que teve anteriormente a água clara e o vinho bom, ficam estragados e ganham facilmente mau cheiro. Do mesmo modo quando Deus infunde em nossa alma corrompida pelo pecado original e atual as suas graças e orvalhos celestes ou o vinho delicioso do seu amor, assim também os seus dons são ordinariamente manchados e estragados pelo mau fermento e mal fundo que o pecado deixou em nós. Os nossos atos, mesmo as virtudes mais sublimes, disso se ressentem. É, pois, da mais alta importância para adquirir a perfeição que só se alcança pela união com Jesus Cristo, exasiar-nos do que há de mal em nós. Da outra forma, nosso Senhor é infinitamente puro e que odeia infritamente a menor mancha que vê na alma, afastar-nos-á de seus olhos e não se unirá a nós. Para nos despojarmos de nós mesmos, é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso fundo mal, a nossa incapacidade para qualquer bem útil à salvação, a nossa fraqueza em todas as coisas, a nossa permanente inconstância, a nossa indignidade de toda a graça, a nossa iniquidade em toda parte. O pecado dos nossos primeiros pais arruinou-nos a todos quase por completo, azedou-nos, corrompeu-nos, fez-nos inchar como o fermento faz a massa em que é lançado. Os pecados atuais que cometemos, quer mortais, quer veniais, embora tenham sido perdoados, aumentarão-nos a concupiscência, a fraqueza, a inconstância e corrupção, deixando maus vestígios na nossa alma. O nosso corpo é tão corrupto que é chamado pelo Espírito Santo corpo de pecado concebido no pecado alimentado no pecado capaz de todo pecado e sujeito a mil enfermidades corromper-se de dia a dia e gera somente sarna, vermes e corrupção a nossa alma unida ao corpo tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne toda carne tinha corrompido o seu caminho a nossa única esperança é o orgulho e a cegueira de espírito o endurecimento do coração a fraqueza e a inconstância da alma a consciência a revolta de paixões e as doenças do corpo Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões Mais apegados à terra que os sapos Pior que os bodes Mais invejosos que as serpentes Mais gulosos que os porcos Mais coléricos que os tigres Mais preguiçosos que as tartarugas Mais fracos que caniços e mais inconstantes que os cataventos. De nós só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Depois disso, será para admirar que nosso Senhor tenha dito que quem o quisesse seguir devia renunciar a si mesmo e odiar a sua alma? que aquele que amasse a sua alma a perderia e que odiasse a salvaria? Esta sabedoria infinita, que não impõe mandamentos sem razão, não nos manda odiarmos a nós mesmos, senão porque somos sumamente dignos de ódio, nada tão digno de amor como Deus e nada tão digno de ódio como nós. Para nos despojarmos de nós mesmos, em segundo lugar, é preciso morrermos todos os dias. Isso quer dizer, é preciso renunciar às operações das potências da nossa alma e dos sentidos do nosso corpo. Ou seja, temos de ver como se não vivêssemos, de ouvir como se não ouvíssemos, e nos servir das coisas deste mundo, como se delas nós não servíssemos. É a isso que São Paulo nos, nos não servimos. É a isso que São Paulo chama morrer todos os dias. Se não morremos para nós mesmos, e se as nossas devoções mais santas não nos levam a esta morte necessária e fecunda, não daremos fruto que valha. Por que então nossas devoções tornassem inúteis? Todas as nossas boas obras serão manchadas pelo amor próprio e pela nossa vontade própria, o que fará com que Deus abomine os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer. E nesse caso, encontrar-nos-emos com as mãos vazias de virtude e méritos na hora da nossa morte e não teremos sequer uma centelha do puro amor pois esse só é dado às almas mortas para si mesmas e cuja vida está oculta com Jesus Cristo em Deus em terceiro lugar é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem Aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios. Porque é esta a melhor e a mais santificante. Não se julgue de fato que tudo que brilha é ouro. Que tudo que é doce é mel. E que tudo que é fácil é a maior parte das pessoas prática. É o mais santificante. Na natureza há segredos para fazer operações naturais em pouco tempo, econômicas e facilmente. Assim existem também na ordem da graça para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente, facilmente, despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus. E tornar-se perfeito A prática que quero revelar É um desses segredos de graça Desconhecido pela maior parte dos cristãos Conhecido por poucas almas piedosas Praticado e apreciado por menos ainda Para começar a descobrir esta prática Eis uma quarta verdade que é uma consequência da terceira. Parágrafo segundo, a verdadeira devoção deve levar-nos a aceitar a mediação de Maria junto com Jesus Cristo. Quarta verdade, a nossa insuficiência justifica o intermédio de Maria. É mais perfeito porque mais humilde não nos aproximarmos diretamente de Deus mas servimos-nos de um medianeiro visto que a natureza está tão corrompida como acabo de mostrar é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus para o levar a unir-se a nós a ouvir-nos, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos, esforços e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Não foi sem motivo que Deus nos deu medianeiros junto à Sua Divina Majestade. Ele viu-nos indígenas e incapazes, teve piedade de nós e, para nos dar acesso às Suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos, junto da sua grandeza. Deste modo, negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da própria santidade, sem intercessão alguma, é falta de humildade e de respeito para com um Deus tão santo. É fazer menos caso deste rei, dos reis, do que se faria de um rei ou príncipe da terra, que não se abordaria sem auxílio de um amigo que falasse por nós. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus Pai. É por Ele que devemos orar com toda a igreja triunfante e militante. É por Ele que temos acesso junto da Suprema Majestade, não devendo nunca apressar-nos diante dela, senão sustentados e revestidos de seus méritos, como Jacó, que se cobriu com peles de cabrito para receber a bênção de seu pai Isaac. Mas não teremos necessidade do mediador junto do próprio medianeiro? Será tão grande a nossa pureza que possamos unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não é Ele Deus, em tudo igual a Seu Pai? E por conseguinte o Santo dos Santos, tão digno de respeito com o Pai? Pela Sua infinita caridade, tornou-se a nossa garantia e o nosso medianeiro junto de Deus, Seu Pai para o aplacar e lhe pagar o que lhe devíamos. Mas será isso uma razão para termos menos respeito e temor à sua majestade e santidade? Digamos, pois, abertamente, com São Bernardo, que temos necessidade de um mediador junto do mesmo medianeiro e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar esta função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo e é por ela que devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, nosso Deus, por causa da sua grandeza infinita ou da nossa miséria ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e terna, nada tem de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime ou brilhante. Vendo-a, vemos a nossa pura natureza. Ela não é o sol que, pela vivacidade dos seus raios, poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. Ela é bela e doce como a lua. Que recebe a luz do sol e a abranda, a fim de adaptá-la à nossa pequenez. É tão caridosa que não repele nenhum dos que pedem a sua intercessão, por mais pecador que seja. Pois, como dizem os santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança e tenha sido por ela desamparado. É tão poderosa que nunca foi desatendida nas suas súplicas. Basta que se apresente diante de seu filho para lhe pedir alguma coisa. Imediatamente este atende e acolhe amorosamente, vencido pelos seios, pelas entranhas e orações, da sua muito querida mãe. Tudo isto é tirado de São Bernardo e de São Boaventura, pelo que segundo eles temos que subir três degraus para chegar até Deus. O primeiro que está mais perto de nós e o mais conforme a nossa capacidade é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus, é preciso ir a Maria. Ela é a nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Eterno Pai, é preciso ir a Jesus, nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção que a seguir indicarei, observa-se perfeitamente esta ordem. Parágrafo terceiro. A verdadeira devoção deve nos fazer perseverar na graça divina, quinta verdade, a entrega total é o meio mais perfeito para vencer todas as dificuldades, é muito difícil atendendo a nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos de Deus, primeiro, porque temos esse tesouro mais valioso que o céu e a terra em vasos frágeis. Segundo, porque os demônios, que são ladrões muito finos, querem nos apanhar de improviso para nos roubar e despojar. Para isso, espreitam noite e dia o momento favorável. Rendam incessantemente, pronto para os devorar, e nos arrebatar num só momento por um único pecado tudo que ganhamos em graças e méritos durante muitos anos a sua malícia, a sua experiência, as suas astúcias e o seu número, de, seu número devem nos fazer temer imensamente esta infelicidade já outras pessoas mais cheias de graça mais ricas virtudes, mais fundadas a experiência e elevadas em santidade, foram surpreendidas, roubadas e lamentavelmente despojadas. Ai, quantos cedos do líbano, quantas estrelas do firmamento, se não tem visto cair miseravelmente e perder em pouco tempo toda a sua elevação e claridade? onde proveio esta estranha mudança? O que faltou não foi a graça que não falta ninguém, foi a humildade. Julgaram ser mais fortes e mais capazes do que eram. Julgaram que podiam guardar os seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si mesmos. Acharam a sua casa bastante segura, os seus cofres bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Foi por causa dessa confiança não apercebida que tinha em si, embora lhes parecesse que se apoiavam unicamente na, nas graças de Deus, que o Senhor, infinitamente justo, permitiu que fossem roubados e abandonados a si mesmo. Ai, se tivesse conhecido a admirável devoção que vou expor, teriam confiado seu tesouro a uma virgem poderosa e fiel, que o teria guardado como seu, considerando isso um dever e justiça. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da estranha corrupção do mundo. Ele está presente tão corrompido que se torna quase inevitável ser os corações religiosos manchados, senão pela sua lama, ao menos pela poeira. Assim é quase um milagre conservar-se alguém firme no meio desta torrente impetuosa, sem ser arrastado, andar neste mar tormentoso, sem ser submergido, ou pilhado pelos piratas e corsários, respirar este ar é empestado, sem lhe sentir a mais consequências. É a Virgem, a única e sempre fiel, sobre a qual a serpente jamais teve poder. Quem faz esse milagre é a favor daqueles e daquelas que mais a servem, da melhor maneira.